0: Herzlich willkommen zu der zweiten Staffel bereits von unserem Burger Podcast. Wir sind gerade ziemlich in der Probe für unser Konzertprojekt los und das ist jetzt da die zweite Folge innerhalb von der Staffel, wo ich ähm, zusammen mit dem Marco und mit der Miriam oder neben mir sitze, der Friede. Und ich muss auch noch kurz sagen, ich bin Lucia, äh, ich bin vize Vizepodcasterin, seit gestern oben, weil äh, Leonie leider krank ist. Und ich freue mich sehr, mit euch beiden hier zu sein. Ich bin gespannt, was ihr erzählen könnt. Äh, Marco ist unsere, ein von unseren zwei fantastischen Burkhard-Dirigenten und Mitgründer Hallo Marco. Hallo Lucia. <lacht> und Miriam. Hallo, wie herzlich willkommen. Du bist das erste Mal dabei. Genau. Du bist äh, Mitgründerin, Co-Leiterin und Konzertmeisterin vom Jungen Kammerorchester Basel-Land. Das ist äh, ein ganz besonderes Projekt, weil wir das erste Mal ähm, als Chor mit einem Orchester in dieser Form zusammenarbeiten. Und darum würde mich auch als erstes interessieren, wie diese Zusammenarbeit überhaupt zustande gekommen ist ob da sich die einen oder andere schon kennt haben oder wie wir aufeinander gekommen sind.
1: Ja, also die Zusammenarbeit ist eigentlich eben, durch das entstanden. Mal, grundsätzlich ist beim Sammeln bei mir der herum, mal wieder etwas mit Orchester zu machen. Beziehungsweise war es auch ein Wunsch aus dem Chor, dass man wieder mal etwas mit grösserer Ensemblebesetzung machen. Das haben wir das letzte Mal 2014 um gemacht mit ein bisschen mehr Leuten und darum bin ich das erste Mal wieder in ein Konzert, gehen, ein Orchesterkonzert, ähm, gerade nach dem ersten Lockdown irgendwann vom Jungen Kammerorchester Basel-Land. Und ich habe das irgendwie mega toll gefunden, das zu sehen, wie die ähm, gespielt haben. Und ich habe es mega beeindruckend gefunden, das ganze Konzert ohne Leitung und die Qualität hat mich mega toll gedrückt. Und dann bin ich einfach nach dem Konzert zu den die damalige Leiterin der Christina De Narogna gegangen und sagte, gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir wieder einmal etwas zusammen machen würden, beziehungsweise wieder einmal, nicht weil wir schon musikalisch mit Orchester zusammen schon viel geschafft haben, sondern weil sie meine langjährige Gigilehrerin war. Mhm. Und da selber <lacht> hat sie gesagt, ja voll, wir mal überlegen uns mal Und dann hat sich das so ein bisschen auch gern, ja. mhm.
0: Und die sind dann von worden angefragt worden, von
2: Burger. das ist so. Genau. Also ich habe ich ha die Anfrage eigentlich dann auch über die Christina erfahren, das ist so, weil sie zwei im Gespräch waren ähm ich auch bei der Christina sehr lange im Gigaunterricht gsi bin. <lacht> ähm, durch das ist, ist da irgendwie so der Kontakt entstanden, auch zum, von mir zum Marco. Ähm, genau, und dann haben wir die Anfrage bekommen und wir haben uns natürlich mega gefreut. Auch, es ist eine große Ehre mit euch zu singen und zu musizieren und zu spielen. Und, genau. Dann haben wir natürlich freudig auch gesagt. <lacht> und also nicht nur noch zuerst bei. mit überlegen, machen wir, Nein, wir das überlegen. Überlegen. Okay. Ähm, Das war für uns klar. Gewesen. Genau, ja, es ist jetzt einfach schade, äh, die Christina ist nicht dabei. Also sie hat im letzten Projekt, unser unserem Jubiläumsprojekt, ist sie, ähm, das letzte dabei gewesen. und hat das jetzt eigentlich wie im Pascal, also andere der anderen und mehr übergeben. Mhm. Eben vielleicht kannst du noch kurz auch das Orchester ein bisschen vorstellen,
0: weil das wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht kennen, im Gegensatz zum Burg sind ja ein, ein Junges und auch ein spezielles Orchester, wie zusammen ich
2: schon gesehen habe. Mhm, genau. Also wir haben vor fünf Jahren ungefähr angefangen mit der Christina und dem Pascal. Und wir haben das irgendwie so ein bisschen mehr chaotisch als geordnet zusammen. Ähm, ja, speziell also freundinnen Orchester daraus gemacht. Und das ist immer mehr gewachsen. Es ist ein Vorstand entstanden. Wir haben Stiftungen angefragt für finanzielle Beiträge und so weiter. Und unser Ziel war immer, gewesen, ohne Dirigent, ohne Dirigentin können, einfach ein tolle Orchesterwerk zu spielen, die normalerweise dirigiert werden. Und das war so unser Anspruch, gewesen, die, die Kammermusik zu fördern innerhalb eines Orchester nicht nur mit Vier Leute, sondern mit 25 Leuten, dass sich alle aufeinander hören, alle sich immer anschauen und so ein regen Betrieb entsteht ähm, während der musizieren. Wow, ja, da habe ich nämlich sehr gestunt, als wir das
0: erste Mal mit euch probt haben, weil ich das auch von meiner früher Orchestererfahrung einfach nur kenne, dass immer vorne überstanden das alles zusammenhängt Und der funktioniert irgendwie so als Gesamtorganismus sehr beeindruckend. Ja. Genau. Habt ihr dann noch einen inhaltlichen Fokus im Orchester,
2: Wie was ihr
0: für ein Stück auswählt? Oder?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also wir suchen jetzt einfach generell, vor allem suchen wir Stücke, die in einem Projekt stimmig sind, und aber auch nicht zu groß für unsere Besetzung, aber auch nicht zu klein. Also wir schauen immer, dass eigentlich alle dabei sein können, dass alle mitspielen können. Da haben wir jetzt Im Barock zum Beispiel kommt bei uns nicht viel vor, weil es fehlen einfach Klarinetten, es fehlen einmal mhm. ähm, ja, Trompeten oder so, die wo, wo dann nicht mitspielen und so weiter. Genau, darum mhm. schauen wir immer, dass alle dabei sind, dass wir einfach tolle Projekte zustande bekommen. Mhm. Manchmal sind es auch Stücke, die viel zu groß sind für unsere Besetzung, aber wir machen es ja trotzdem. Da wird dann einfach <lacht> ein bisschen, ein bisschen arrangiert. Ja, ja. <lacht> der Pascal muss dann einfach da ein bisschen ja. <lacht> ja. Äh, <lacht> Genau, wir, wir spielen vor allem auch
0: das, wo wir einfach Lust drauf haben. Yeah. Genau. Und jetzt haben wir in diesem Konzert auch ein paar Stücke, die nur für Orchester sind. Dann kannst du genau. dir noch kurz äh, uns mhm. lustig machen und
2: etwas darüber sagen? Genau, also wir haben drei Stück. Und zwar fangen wir dann an mit der Obertüre von Mendelssohn: ähm, Das Märchen von der schönen Melusine. Das passt super zu unserem Thema, so etwas schicksalslos gut. Äh, die Melusine ist eine Frau, die von ihrem Vater verdammt worden ist, Tag in der Woche mehr Jungfrau zu sein. Und durch das ihre Ehemann das herausgefunden hat, war sie ab dann eigentlich immer mehr Jungfrau und hätte nicht mehr Mensch werden. Genau, das ist eigentlich ihr Schicksal, was sie hier was erlebt hat. Genau, das zweite Stück ist dann, das muss ich gerade überlegen, das ist dann der dritte Satz für der Rheinische Sinfonie von Schumann. Das, ähm, genau, da haben wir einfach einen Satz usepickt wo wir dann spielen spielen, äh, da sage ich nicht viel dazu, außer dass Gattori eigentlich auch für den Komponisten, also für den Robert Schumann, äh, also ja, ja, ein Schicksalsfluss ist eigentlich. Mhm. Er hat sich im Rie leben nehmen, weil es ihm einfach psychisch nicht mehr gut gegangen ist. Ähm, genau, darum finde ich, das Stück selber ist sehr fröhlich, aber durch das eigentlich so eine auch tieferen, schwerwiegenden Hintergrund hat, finde ich, passt das auch sehr gut in unser Programm. Und zum dritten Stück sage ich gar nicht so viel. Das wird dann dirigiert von Pascal. Ah, dann doch Genau, <lacht> da wird eins dirigiert. Da haben wir jetzt mal ein bisschen mhm. gegen unsere, ähm, eigentlich gegen unsere, wie soll ich das sagen, Tradition <lacht> genau gegen Tradition und jetzt auch der Baski ja kann dirigieren, weil er genau. das natürlich auch liebt ja ja genau der Baski hat eigentlich angefangen so biss an der Orchesterleitung zu belegen im Studium mhm. und wollte das natürlich unbedingt weil <lacht> er und das lönt das er dann auch zu das ja ist ich ja super also müssen müssen da nicht so <lacht> verstieft auf das und es ist auch mega schön da jetzt einfach auch mal unsere Leitung aufzuteilen das auch dafür steht dass ich Konzertmeisterin Konzertmeisterin mache dass wir uns hier wirklich können, gleichwertig auch präsentieren können an den Konzerten. Mhm. Ja, das ist mhm. eine sehr tolle Möglichkeit, das bei diesem Projekt einfließen zu lassen.
1: Ja, dazu kann ich vielleicht von außen noch sagen, ich bin ja auch als Dirigent zu euch dazugekommen, also wir lassen sie auch noch dirigieren, <lacht> weil äh, der Chor, der Chor hat uns ein bisschen Mühe, dem um Orchester immer zu folgen. ist eigentlich von Anfang an ich, auch klar, dass wir zusammen und ich die Orchesterwege werden dirigieren. Mhm. Und wir sind dann auch vor der ersten gemeinsamen Probe mit dem Orchester gehen, Üben und das hat, also das hat super gut funktioniert. Also man merkt natürlich, dass die Leute, die dort dabei sind, eben sich gewohnt sind, für zu schauen. Aber eben im Unterschied zu anderen Ensembles, die sich mehr noch gewohnt sind, auch selbstständig ein zu wissen, wo es durchgeht. Und ich habe auch gefunden, dass ich also ein gespürt, durch das, dass die Leute besser, vielleicht schneller eine Vorstellung haben von einem Stück, wie ein Stück tönt. Und durch das, wie ein Zusammenspiel, eigentlich weniger problematisch ist, als so in den Anfängen der Probe. das,
0: das wäre eigentlich auch mal eine gute Idee für Burger, dass wir, dass wir <lacht> ohne, ohne Dirigenten, gehen. das ist jetzt ja. eine ketzerische Frage, wenn du gerade neben mir ja, sitzt. Also, ich meine, ich mein, ja. das ist ja nicht etwas, was wo, wo,
1: wo völlig daneben ist, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also wir versuchen natürlich immer wieder, uns ein bisschen von uns zu lösen, von Dirigenten, das stimmt. Aber es ist halt, der Unterschied beim Singen ist halt, dass man nicht auf eine Taste drückt und dann kommt die richtige Tonung. Yeah. Das yeah. ist halt die Schwierigkeit, oder? <lacht> dann müssen uns schon helfen. Yeah. Und, <lacht> und wir sind natürlich... Ja. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht kannst du auch noch etwas sagen, zum, zum ein Stück aus dem Programm, das dir inhaltlich mhm. viel sagt und vielleicht auch ein bisschen noch anknüpft an das, was Miriam schon gesagt hat.
1: Ja, also eben, ich meine, vielleicht zuerst noch kurz ein bisschen zu der, zum Speziellen von diesem Programm von mhm. uns, oder? Mit Burkhard sind wir uns gewohnt, uns eher ohne Begleitung zu singen. Und, und darum hat vor allem jetzt das Schicksallied von Brahms für mich besonders Reiz. Oder für uns im Programm. Ich glaube auch eins von denen war, wo wir als erstes entschieden haben, dass wir es machen mhm. ähm, Einfach weil es irgendwie mega gut komponiert ist, finde ich auch. Ich find, es, gibt, es ist eben nicht so einfach, Stücke zu finden für Chor und Orchester, oder Chor dann... Ähm, eine gute Rolle kann spielen kann. Also häufig ist es entweder so dass man muss sehr laut singen. Muss. Oder es ist mega... Also... Wie die Rolle ist komplett anders vom Chor, halt, wenn, wenn es im Orchester dazukommt. Und wir sind wie Teil von dem Ensemble. Und ähm, es ist gar nicht so, ohne dass man das dann auch geniessen kann. Ich meine, Brahms ist jetzt nicht sag mal, unknorzig, es hat auch knorzige Teile drin, aber ich finde trotzdem, man hat irgendwie eine gewisse, zumindest bei diesem Stück eine gewisse Linienführung, die wo für die Stimme sehr angenehm ist. Auch wenn es hoch ist, oder wenn es streng ist, es, ist irgendwie, es geht gut singbar. Und es ist immer so die Emotion dahinter, die mhm. es ausdrücken soll. Und das gefällt mir mega bei diesem bei Stück, beim Schicksalslied. Ja. Ähm.
0: Ich finde auch vom, vom Singen her im Chor. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt ganz fest kämpfen, obwohl wir am Anfang schon ein bisschen verschrocken sind und man nicht immer, nicht immer so gut gehört hat, je nach rum. aber es ist auch so etwas, wo man plötzlich merkt, oh, man kann einfach so baden in dem Klang, der wo, wo dann so zusammenkommt, zusammenkommt mit dem Klang ja. von uns. Ja. Das
1: macht wirklich sehr viel Spass. Mhm. Ja. ja, und was ich eben auch noch interessant finde, was wir ja nicht so häufig machen, wir machen häufig Sachen aus dem 20. Jahrhundert und dort ähm, sind Texte nicht deutsche Romantik. Und das finde ich auch immer noch spannend, sich mit dem ein bisschen auseinanderzusetzen. Mit mm -hmm. dem Text ähm, von Friedrich Hölderlin, ähm, wo, irgendwie, wenn man es liest, als deutschsprachige Person, liest man so durch und denkt, ja, verstand eigentlich alle Worte. Und, aber was es denn wirklich heißt ist gar nicht so ohne. Bei ich mein, diesem Stück geht es eben um den Vergleich ähm, zwischen der irdischen, dem irdischen Schicksal, wo man nicht kann, entrinnen, wo kann. Ähm, wo schicksal, also nein, rücksichtslos ist und die Menschen halt in dieser Zeit halt ausgeliefert gesehen sind. Und da wäre eine Vorstellung von einem himmlischen ähm, Leben ohne Schicksal, ohne Stress, sage ich jetzt, ähm, ohne Problem Und das finde ich mega spannend. Und trotzdem, wenn man jetzt den Text am Anfang anschaut, finde ich es find irgendwie lustig, wenn man da liest, ihr wandelt oben im Licht auf weichem Boden selige Genien dann versteht man eigentlich schon das Wort, aber was es denn wirklich damit zu hätte hat, ist dann gleich nicht so einfach zu verstehen. Zum Beispiel, ich bin gerade einmal über das Wort Genien gestolpert mhm. und habe das prompt nicht verstanden. Okay. Und dann geht man das go googeln, dann findet man heraus, sehr gut, das ist von den Römern, ähm, kommt von Genius offenbar und das ist der ähm, Schutzheilige vom Ma, der persönliche Schutzheilige vom Mann, der für seine Persönlichkeit und seine... Schicksalshaftigkeit, dass schicksal zuständig ist. Ähm, und dann weiss man das, aber versteht den dann gleich nicht so recht, was jetzt der Text genau sagt. Man fragt sich dann aber, wie haben die Leute im 19. Jahrhundert miteinander geschwätzt, Das stimmt für nicht. Wahrscheinlich nicht
0: so, wie der Hörterling ja, lichtet Aber, aber ja. das
1: ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen yeah. näher von dem, oder? Yeah. Ähm, ja. Aber trotzdem, musikalisch finde ich, versteht man dann, was die Idee ist. Also das kannst du vielleicht du genau. ein bisschen sagen. Ja, man
0: hört es doch es hat, viel, es hat Pathos, es hat das Schwere, aber es hat auch das Leichte. Und wenn, ich glaube, wenn man da einfach emotional mitgeht, dann kann man das sehr viel sagen. Und das ist vielleicht auch gerade ein schöner Abschluss von dieser Folge, <lacht> wo gut äh, zu diesem Programm passt. Es ist sehr vielfältig und reichhaltig und wir freuen uns riesig auf die weitere Zusammenarbeit und sind gespannt auf Konzert am 14. und 15. Mai. Sehr schön sind ihr zwei heute hier gewesen, bei dieser Podcast-Folge und wir hoffen, dass wir natürlich ganz viele aus dem Publikum, die äh, jetzt hier schon den Podcast hören, dann können können und auch eine Freude machen mit der Musik. Ja, <lacht> yeah. danke schön fürs Aussehen und bis dann. Danke, tschüss. 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 Ciao.